0: J'en ai jamais parlé, j'ai jamais voulu en parler. Je m'appelle Pierre, donc j'étais en 1990 Steward sur la compagnie Air France. Ce que j'ai vécu il y a 30 ans, pour moi, c'était avant-hier. Otage de Saddam Hussein en 1990, épisode 1. Ce récit vous est proposé par le journal La Montagne un podcast de Sophie Leclancher et Stéphanie Delagne. La date exacte, je ne m'en souviens pas. J'étais parti avec un équipage, on emmenait un avion sur La Réunion. Comme il y avait un changement de machine, j'avais été retiré de l'équipage et je me suis retrouvé avec un autre équipage que je ne connaissais pas. Et on est parti pour faire une un réunion euh, Jeddah avec ces gens-là et ensuite jeddah Kowet euh, city la veille de, de l'invasion, j'étais à la Réunion et j'avais regardé les infos sur euh, euh, la chaîne locale et il y avait beaucoup de, de bruit de bottes à la frontière. Et je me souviens avoir téléphoné à, à mes parents en leur disant oh « là là, écoutez, ce que j'ai hâte c'est de rentrer parce qu'il y a vraiment des bruits de bottes. On, on apprenait que l'armée irakienne se massait à la frontière koweïtienne. J'ai l'impression que je vais aller me, me foutre dans un fatrap impossible. » On avait donc pris cet avion, donc réunion de Jeddah. Sur la Saoudia, on a fait Jeddah-Kowet City. Bon, on est arrivé, on est... je suis allé faire un tour au souk, et puis euh, voilà. On logeait au Méridien de, de Kowet City. De toute façon, les, les hôtels étaient choisis par la compagnie, et, et comme le groupe Méridien appartenait à Air France, et donc, par conséquent, c'était une question aussi de, de coûts. Quoi. On était neuf euh, navigants commerciaux, et puis il y avait trois, euh, trois techniques, c'est-à-dire un pilote, un copilote et un mécanicien-navigant. Après, au cours de la nuit, euh, je suis réveillé par des tirs. Je me souviens avoir tiré les rideaux, regardé par la fenêtre, et là, j'ai vu des tanks, les voitures qui étaient arrêtées, les gens qui étaient arrachés des voitures euh, et, et embarqués dans des, euh, dans des bus. Je me suis dit, bon ben, euh, pff, si l'Irak envahit euh, le Koweït comme euh, ça avait été prédit, je me suis dit, bon bah ils vont prendre l'aéroport, ça va être bloqué pendant un jour ou deux, et puis ensuite nous, on n'a rien à faire ici, donc ils vont nous éjecter. quoi. Air France ne nous a pas mis en garde. bon Je ne sais pas s'ils si, euh, avaient été avertis par le ministère des Affaires étrangères comme quoi il y avait des remous. Je pense que de toute façon, chez Air France, c'était la ligne doit passer. Quand il y avait la guerre au Liban, je me souviens qu'on faisait les Beyrouth, on arrivait à Beyrouth, les passagers débarquaient par l'avant, ils embarquaient par l'arrière et l'armée française pilonnait pour pas qu'on se fasse euh, tirer dessus quoi donc c'était euh, donc c'était la, la ligne doit passer, ça doit passer On est à l'hôtel et puis euh, on se retrouve pour le petit déjeuner au restaurant de l'hôtel et puis on voit qu'il y avait bon, beaucoup d'agitation et l'attaché militaire de l'ambassade est venu nous voir en nous disant qu'il bon, bah, euh, qu fallait attendre que les choses allaient se, se réguler, que l'aéroport avait été pris, donc que le vol que l'on devait prendre le, le soir même bon, bah, était annulé puisque l'aéroport était fermé, que tout était bouclé et que bon, bah, ça allait se remettre en place, et puis qu'après, ben, on partirait, quoi. On était plus ou moins confi pas confiants, mais on se dit, bon, bah, ça... Il y a eu des coups d'État dans d'autres pays, Bon, ben, les choses se mettaient en place, et puis après on, nous a, on les évacuait. Donc on pensait que ça allait se passer euh, pareillement. Quoi. Ben, on comprend que ça va basculer, parce qu'au bout d'un moment ça, ça traînait, ça traînait, ça traînait, au bout d'un jour, deux jours, trois jours. Entre temps on avait appris qu'une une hôtesse de l'air de la British Airways avait été violée, donc, euh, les filles commençaient un peu à paniquer. Donc, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait chacun notre chambre au méridien. Les filles couchaient à deux par chambre. Il y avait un garçon qui allait coucher avec elles, enfin, pas dans le lit. On <rire> avait mis un, une espèce de matelas par terre. Donc, on couchait au pied du lit de, de ces dames. On avait appris que le soldat Irakien qui avait violé l'anglaise euh, s'est balancé au bout d'une corde euh, quelques temps après. Donc, ça avait un peu rassuré, quoi. On est resté à l'hôtel un, un certain temps et l'attaché militaire venait nous rendre régulièrement, tous les jours, euh, des comptes et un jour il nous a dit « Ben voilà, euh, votre départ est reporté, mais reporté assez loin, puisqu'en fait, euh, on pense qu'on va vous garder comme otage. Vous allez servir de monnaie d'échange. » et puis peut-être quinze euh, jours après un jour l'attaché militaire arrive en nous disant euh, vous préparez vos bagages vite 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 et puis on, on vous évacue parce que l'armée irakienne avait décidé de faire son QG au premier étage de l'hôtel Méridien. Il nous dit euh, vous n'êtes plus en sécurité parce que s'il y avait un bombardement ça aurait été cet hôtel qui aurait été bombardé en premier quoi. Donc euh, il nous évacue, il nous dit « on ne peut pas vous accueillir à l'ambassade parce que bon, c'est déjà plein ». On nous a envoyé dans la maison du consul. Il y avait une jeune fille indonésienne qui était bon à la bonne, quoi. Et on s'est retrouvé là, dans cette maison. Euh, et cette fille a été absolument extraordinaire parce qu'elle faisait les courses pour nous. Quand on nous demandait pourquoi elle achetait, parce qu'elle achetait quand même pour euh, 12 personnes, elle répondait qu'elle avait une famille nombreuse, enfin bref. Ce que je regrette, cette jeune femme qui s'appelait Nourri. C'est que lorsqu'on a été évacué, on avait demandé à ce qu'on fasse quelque chose pour elle et la France l'a complètement ignorée. En fait, on a appris par la suite, parce puisqu'on correspondu avec elle, qu'elle avait fini par immigrer au Canada. Le Canada l'a acceptée et la France à qui elle avait rendu des services l'a complètement ignorée. Ce qui était drôle, c'est que bon, il ben, n'y avait pas des lits pour tout le monde, donc on a laissé les lits aux filles. Et moi, je me souviens que j'avais pris une pièce, j'avais ramassé les tapis, et avec un autre stu avec qui j'avais sympathisé, un jeune stu, on s'était fait trois épaisseurs de tapis qui nous servaient de lit, quoi. Bon, la première nuit, on dort mal, la deuxième, un peu moins, et puis après, on, on s'y fait, quoi. Donc, moi, j'étais un as du camping à cette époque-là, ça ne me gênait pas, quoi. Et, et de la journée, qu'est-ce que vous faites Ben, on tourne en rond. C'est-à-dire que là, comme on était chez le consul, c'était bien, donc euh, il euh, y avait des CD, il y avait de la musique, il y avait des bouquins, donc euh, voilà, Donc euh, les journées se passaient comme ça, chacun réagissait comme il pouvait. Il y avait une jeune hôtesse qui devait avoir 23, 24 ans, puis qui devait, qui devait se marier, et alors elle, elle disait, mais il faudrait peut-être leur dire que je dois me marier, moi, le mois prochain je me marie donc je lui dis mais oui mais tu sais je pense que ça va beaucoup les intéresser que, que tu te maries, je pense que vraiment tu devrais même leur envoyer des cartons d'invitation, je pense qu'ils vont se précipiter à ta noce. Quelquefois, il y avait de, de la tonalité avec le téléphone, donc comme il y avait des filles qui étaient mères de famille, elles appelaient leurs gamins, chacun méditait dans son coin. Il y a le commandant de bord, qui est un peu plus philosophe que les autres, qui nous avait dit « mais Dieu reconnaîtra les siens ». Je me disais à moi-même « j'espère qu'il va me reconnaître ». Donc de temps en temps, je lui faisais « coucou, je suis là ». Donc euh, je ne sais pas s'il m'a entendu ou quoi. L'attaché militaire nous avait dit qu'il y avait un stade qui n'était pas très loin et qu'en cas de conflit, éventuellement, peut-être qu'un hélico pourrait venir nous chercher, etc. qu'il y avait possibilité que, euh, de poser un hélicoptère pas trop loin de la villa. Et puis en fait, bon, il bah, n'y avait rien qui se passait, bien sûr, et on sentait que de toute façon, on n'était pas en sécurité non plus puisque les taux se resserraient, l'armée avançait. On entendait les bruits de canon, euh, les tirs, donc on se disait peut-être qu'un obus pouvait tomber sur la maison. L'attaché militaire nous avait dit qu'entre-temps, il y avait eu un avion d'Air France, un cargo qui s'était posé à Bagdad et que l'équipage avait été autorisé à repartir. Donc il nous dit, comme vous êtes aussi équipage Air France, je pense que si vous montez sur Bagdad, ils vous laisseront partir à votre tour. Donc, ils nous avaient mis trois voitures à disposition, nous avaient donné un peu d'argent parce qu'on n'avait pas un sou, en nous disant de prendre juste des bagages, mais euh, très limités. C'est-à-dire qu'on a abandonné les valises, donc on est reparti avec trois slips de t shirts euh, de pantalons et un short, et puis euh, nous voilà partis sur les routes euh, koweïtiennes pour monter sur Bagdad. Bien entendu, on est arrivé à la frontière koweïto-irakienne, on s'est fait ramasser, et là, c'était... Euh, c'était très drôle parce qu'il y avait une, une hôtesse qui avait de très très beaux yeux, qui était brune, des yeux verts, et on lui disait « baisse les yeux, baisse les yeux » parce qu'on sentait qu'il y avait des regards qui se posaient sur elle, des regards d'envie, donc la pauvre était toujours en train de… <rire> enfin bref, donc on s'est fait ramasser, ils nous ont chargés dans un bus, et ils nous ont emmenés au centre de Tri, à l'hôtel Mansour à Bagdad. C'était le drancy irakien, en quelque sorte, quoi. On était deux par chambre, on attendait de savoir euh, où est-ce qu'on allait nous, nous caser. Entre-temps, comme euh, les États s'alarmaient, un jour, on nous a demandé gentiment de descendre euh, à la piscine et de, de nous baigner. Alors, on, il n'y a pas de raison, euh, donc on nous a demandé d'obtempérer. Alors, nous, on râlait un peu, et les Irakiens nous ont dit « Oui, vous, les Français, c'est toujours la même chose, euh, les autres obtempèrent, mais vous, euh, bon… » Peut-être que c'était l'esprit gaulois qui reprenait le dessus. Donc on est allé se baigner, puisque nous devions aller nous baigner. Le but, très facile. La télévision irakienne était là, en train de filmer. Et en fait, quand les actualités sont passées à la télévision irakienne, ils disaient, voyez, on les traite comme des autres. Ce ne sont pas des otages, ce sont des invités. Et vous voyez, ils sont à la piscine, ils sont bien traités, ils peuvent nager, se faire bronzer, ils sont nourris. Enfin, quoi demander de plus Saddam Hussein n'était pas idiot. On a appris qu'on allait être transféré sur un site. Il y avait donc tous ces sites pétroliers qui étaient là. Donc on transférait par exemple 5 Français sur un site, 3 Japonais, des Allemands, des Anglais. On mélangeait les nationalités, on en mettait un peu partout. Parce qu'on se dit si on met tous les Français dans le même camp, les Américains n'hésiteront peut-être pas à bombarder. Sommait tous les Américains et dans le même camp, les Anglais n'hésiteront pas à bombarder. Donc, en dispatchant un peu les gens comme ça, automatiquement, ils se protégeaient de toute attaque. On était un peu des, ce qu'on appelle des boucliers humains.